0: Dit is een podcast van Beyond Mindfulness, de naam zegt het al een beetje, de basis is mindfulness. We gaan dan ook in op het, omgaan met stress, meer in het moment leven, meer leren loslaten, ook piekeren, perfectionisme, doorbreken. Vrienden kunnen dus ook voor jezelf leren worden aan de hand van thema's zoals in de liefde of op de werkvloer of in families. Dus heel praktisch en daar ook oefeningen mee doen en ook snappen waarom dat gebeurt. En het Beyond-gedeelte is dat aan de hand van Jan Geurts, uh, Roepit Sparwa, die leraren waar ik ook betreft en uh, cursussen heb gevolgd. En Kartoll is ook een bekende naam in die hoek. dan um, gaan we ook kijken wie zijn wij nou eigenlijk? En hoe kunnen we echt de wortel van ons leiden, als we een groot woord gebruiken, gaan, gaan doorbreken? Ja, en die twee samen hoop ik echt dat dit een podcast is die meerwaarde voor je heeft. Dus enerzijds dat je na het luisteren van de podcast ook daadwerkelijk het in de praktijk kan brengen mijn een hele praktische, coachende kant misschien wel. En, en de andere kant, ook onmisbaar om ook te weten wie wij zijn in essentie. Dus onze natuurlijke staat van zijn of gewaar zijn of bewust. maakt niet uit hoe je het noemt, maar dat je daar ook een soort weten in gaat krijgen. Dus in ieder geval nieuwsgierigheid van wat is dat eigenlijk. En daarmee uh, ja, de poort naar echt innerlijke rust en geluk en tevredenheid, uh, al die dingen waar we zo naar op zoek zijn, uh, open te gaan zetten. Nou, ik hoop dat jullie heel veel plezier er aan beleven en, en dat het nuttig is. En um, dat jullie vaker uh, gaan luisteren. Ja, in deze podcast wil ik het belang van ons lichaam, van lichaamsbewustzijn bespreken. En mijn inziens, ik ben er de laatste tijd uh, steeds meer over aan het lezen, is dat echt de, de toegangspoort tot een, uh, een open hart. En dus misschien ook wel. Uh, de toekomst waar we naartoe willen. En als ik het in deze context over het lichaam heb, dan heb ik het niet over de materie waaruit ons lichaam bestaat. Dat is maar een onderdeel van ons lijf. Maar meer over het wetende, voelende en wijze deel van ons lichaam. En het bewust worden en wakker maken van dit levendige, wetende lichaam is eigenlijk de toe toegangspoort naar onze authentieke zelf. Die heel spontaan en vrij, eigenlijk kan leven zoals hij of zij wil. En het effend de weg naar onze ruimere zelf, onze essentie. Onze gewaarzijn. ons bewustzijn, of hoe je het ook wil noemen. Natuurlijk een staat van zijn, noemt Jan Geurst het vaak. En in die staat kan ons hart zich echt openen. Ik schrijf ook blogs, nadat ik, de podcast is voor mij nog relatief nieuw. Maar ik schreef er wel eens een blog over, over de wijsheid van het hart. Nou dan schreef ik al dat de weg van het hoofd naar het hart de langste is. Zeker voor ons westelingen die zo gericht zijn op het denken en op de ratio. Ratio is eigenlijk het enige wat lijkt te tellen in onze cultuur. letterlijk een belangrijk deel van onze intelligentie in ons lijf zit. En buiten ons brein. Er gaat informatie van ons brein naar de rest van het lichaam. Maar vaak weten we niet dat er net zoveel informatie en belangrijke informatie van de rest van ons lichaam naar het brein gaat. Het is een super bijzonder, integraal, complex, prachtig systeem. Eigenlijk net zo complex en mooi als het leven zelf. En daar kan ik me wel eens uh, over, over verwonderen hoe alles zo prachtig in elkaar grijpt. Ik heb een tijd lang in, in, in Oost-Afrika gewoond en gewerkt. En toen ben ik wel eens op een safari geweest. Misschien als je zelf ook op safari bent, dan ken je dat je van die unieke momenten hebt dat je alleen maar omringd bent door natuur, door dieren en dat je ziet hoe alles fantastisch in elkaar uh, grijpt. De, de, het ene diersoort, het gras, uh, kan grazen, waardoor die andere daarna weer kan eten en uh, de insecten en vogeltjes die weer van die grotere dieren lezen. Nou ja, het is uh, heel erg bijzonder. En, um, en dat is eigenlijk ook hoe... Ons lichaam en ons lijf en ons, het leven werkt. Dus het is zoveel meer dan, dan alleen ons denken. Ontlichaming. Ik las deze term voor het eerst in de boeken van Pieter Levine. Wel een van degenen die mij op dit gebied heel erg inspireerde. Um, en hij had het over ontlichaming. En toen ik dat las, dacht ik: wow, dat is super herkenbaar. En misschien meer, of voordat ik daar meer over vertel, deze professor is misschien wel even leuk om te weten, hij combineert dus onderzoek uit de biologie, neurowetenschap, um, en lichaamsgerichte psychotherapie. En hij werd bekend met het boek De Tijger Ontwaakt. En hij stelt dat de meeste mensen in het Westen, hij, hij richt zich heel erg op trauma, maar hij zegt eigenlijk dat de meeste mensen in het Westen, dus ook diegenen die uh, niet getraumatiseerd zijn, een disconnectie hebben met hun innerlijke dagelijkse kompas. Met hun wetende lichaam. Als ik om me heen kijk, maar ook bij mezelf, maar bij cliënten, familie, vrienden. En in de samenleving, dan denk je, hij heeft eigenlijk gelijk. En nu ik wat ouder en misschien ook wat wijzer word. Eh, zie ik dat het echt voor mij ook lang gegolden heeft. En nog steeds iets is waar ik op moet letten om eh, te luisteren naar mijn lichaam. En naar de wijsheid van mijn lijf veel meer eh, ja, gehoor aan te geven. Maar ik weet nog dat, uh, als ik het zo terugredeneer, dat ik toen ik acht of negen was als kind, mijn lijf een beetje te gevaarlijk uh, Er waren eigenlijk negatieve emoties en lastige situaties in die tijd die, die ik niet aankon en die soort weggestopt moesten worden, wat denk ik heel goed was op dat moment. Wat voor heel veel mensen geldt in hun jeugd, dat ze dingen ervaren die te heftig waren, waardoor ze blokken en op een later moment uh, misschien wel aankunnen maar in ieder geval we vermijden ze door ze te blokkeren, weg te stoppen, waardoor we die pijn in ons lijf niet voelden. En voelen en voelen. Het grappige is dat heeft dus heel erg te maken met ons lichaam we vluchten naar ons hoofd. En zolang we niet in ons lichaam komen waar het dat pijnlijke gevoel in opgeslagen wordt, zijn we een soort van veilig. Alleen we betalen daar een hele hoge prijs voor. Um, dus besef ik mij nu dus ik enorm veel wijsheid en enorm veel, um, ja en dan denk je ja, maar wat heb ik aan nou die wijsheid? Maar er zit heel enorm veel weten, dus dat je een soort, uh, een soort kompas hebt waar je naartoe wil gaan. Ik heb heel veel cliënten die vragen, ik ben een loopbaancoach van, ja, waar ben ik naartoe in mijn, in mijn werk en in, in mijn leven? En als je dit heel erg her herkent, of herkent en dus moeilijk bij je lichaam komt en bij je gevoel komt, dan voel je ook niet dat innerlijke compassie zegt, ja, dit is nu eigenlijk wat je, wat je behoort te doen. En dat is niet de soort, uh, als je dat niet doet, dat het uh, allemaal fout gaat. Maar daar zit zoveel, ja, guidance in, zou je kunnen zeggen, dat het enorm zonde is als je dat uh, laat gaan. Dus we leven tot een heel groot... Uh, dus je kan zeggen, we leven op, op overlevingsmechanismes. En daardoor moeten we dus altijd alert blijven dat dat pijnlijke gevoel niet stiekem weer op kan komen. Dat moeten we managen, moeten de wereld gaan managen. In plaats van dat we eigenlijk leren een soort rust te vinden in onszelf, waardoor we de wereld niet meer hoeven te managen. In ieder geval. Dus we leren als kind niet om gevoelens toe te laten in ons lichaam, we leren juist het tegenovergestelde. En dat het uiteindelijk niet werkt, waar ik het net over had, komen pas veel later achter. Vaak als er iets naar is gebeurt, Als er een ongeluk, een relatiecrisis, een burn-out. En de meeste mensen als dit niet gebeurt gaan eigenlijk gewoon door met hun leven. Vanuit, in ieder geval tot een, een gedeelte vanuit die overledingsstand. En doen zich onbewust zoveel tekort. Sluit ons af van geluk, vreugde. Dus sluit ons af van geluk, vreugde. En eigenlijk andere belangrijkste levens. ja, energieën. klinkt dat een beetje vaag. Maar. Uh, ja, andere. Uh, positieve dingen in het leven. En een van de gevolgen van dit dysfunctioneren is piekeren en malen. Dus deze zullen we allemaal. tot een bepaalde hoogte wel herkennen. Snel schiet de pijnlijke gedachte heen en weer. en we proberen de pijn via het denken en door het doen. Dus om het eigenlijk op te willen lossen, weg te willen halen, kwijt te raken. Dus we worden boos op een ander. We relativeren het weg. Ach, zo erg is het niet. We verdoven het door urenlang te Netflixen, op te gamen, veel te werken. Onze agenda helemaal vol te proppen. En daardoor stoppen we eigenlijk steeds meer dat gevoel dieper en dieper weg. En met een beetje pech gaan we als dit lukt, uh, dan gaan we ook steeds minder voelen. Dan krijgen we ook steeds minder contact met dit betende lichaam. En wat dus uiteindelijk dus, uh, het leven een beetje uit ons leven haalt. De, de juice, de, ja de jus zou je kunnen zeggen. Dus je zou kunnen zeggen ons hart gaat letterlijk eigenlijk gewoon dicht. En die komt soms wel eens open, maar dat zijn dan vluchtige momenten. En zeker als we meer in contact komen met wie we in werkelijkheid zijn. Dus onze natuurlijke staat van zijn, bewustzijn. Dan zie je dat, dat dat open hart iets is wat eigenlijk altijd aanwezig is. Dus dat is niet iets wat we moeten leren, maar we moeten eerder ontleren van het weglopen van dingen die we niet leuk vinden, van ons pijnlijke emoties, van ons lichaam, dat soort dingen. En het interessante is ook, um, het wegstoppen en onderdrukken van emoties blijkt ook heel schadelijk voor ons lichaam te zijn. Dus uit onderzoek blijkt dat de cel receptoren uh, dan gaan blokkeren, die gaan sluiten. Als we emoties voelen en toestaan, dan openen die cellen juist weer. En het is niet dat uh, ik dit zelf onderzocht heb, maar ik heb hier redelijk wat over gelezen. En is dus Epel en haar collega moleculair bioloog en Nobelprijswinnares Elizabeth Blackburn. Zij stelde vast dat door constante stress, dus door eigenlijk dat die celreceptoren dicht gingen, dichtgingen, onze telomeren, de beschermde omhulsel van ons DNA, die onze cellen beschermen tegen ziekte en veroudering, een slijtageslag ondergaan. Dus dat is interessant. Dus het dus heeft ook een letterlijke directe uh, gevolg voor uh, ons lichaam. En ook al die maskers die we ja, op moeten houden om uh, maar te zorgen dat, dat we dat gevoel niet gaan voelen, betalen we ook een enorme prijs. En dit, dit, dit kan ik wel echt uit eigen ervaring uh, uh, vertellen, dat, um, dat dat gewoon veel energie kost. Om... Ja, en het is vaak een heel onbewust proces, dus het kan zijn dat je denkt, ja, dat heb ik eigenlijk niet. En misschien is dat ook zo. Maar als je denkt, ja, is dat nou eigenlijk wel zo? Als er een soort iets van twijfel komt, dan is het goed om dat te onderzoeken. En wat ik ook altijd interessant vind, ik, ik heb een... Uh, een, een ja, een um, En Zij is meer dan dat, maar... Die enorm goed is en uh, ze komt meer uit de Chinese geneeswijze. Um, en dan zie je ervaar ik dus zelf, of ervaar je zelf als je er ook ervaring mee hebt, dat de grens tussen lichaam en geest veel poreuzer is. Dus veel meer in elkaar overloopt dan dat wij in het westen denken. En zeker ook in onze westerse geneeskunde denken. Dus hoe kunnen we nou meer lichaamsbewustzijn gaan creëren? Hoe kunnen we ja, meer via ons lijf emoties leren toelaten en voelen? En ik, ik ik schrijf hier wel vaker over en ik zal er in de podcast ook vaker over gaan hebben of al gehad hebben. Dat er ook meditaties zijn, die zal ik ook uh, niet in deze podcast, maar in de volgende podcast zal je hem vinden. Um, dat je leert via je lijf dat gevoel toelaten. En dat is een enorm krachtige uh, meditatie. Maar om echt licht aan het bewustzijn uh, te vergroten, is er meer nodig. En dat is misschien wel iets subtielers. Um, en dat is om echt contact te gaan maken met je hart, je buik, je hoofd, je voeten en andere delen van je lijf. Ik zal straks nog een stuk of tien tips geven hoe je dat in de praktijk kan gaan doen. En dat kan bijvoorbeeld om wel een beetje een beeld te krijgen door je hand uh, op plek te leggen op je hart of op je buikgebied. Misschien fysieke aanraking, het kan zelfs van iemand anders, je partner. Of een huisdier uh, kan je het ook andersom doen. Maar als je dat niet wil of uh, als dat niet voorhanden is, kan je ook gewoon je aandacht daarheen brengen. Fysiek, je handeling, maar ook je bewustzijn naar die plek brengen. En er zijn heel veel verschillende meditaties die uh, je ja, hierin kunnen ondersteunen. En het grappige is, dit lijkt alsof je heel erg je best moet doen, alsof je iets... Ja, moet gaan vinden, en gaan ontwikkelen, dat je dat meer zou kunnen. Ja, meer zou kunnen. Maar het is eigenlijk niet iets wat je door hard werken voor elkaar krijgt. Of iets wat je moet bereiken. Het is meer iets wat eigenlijk al aanwezig is in je lichaam. Maar wat je weer een soort, ja, uh, leert kennen. En ook een soort wel wil leren kennen. Dus als je denkt, pff, voel niet echt de behoefte of de motivatie te doen, dan ga het vooral niet forceren. Dus probeer het eigenlijk, en ik, 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 dit mechanisme is ook heel sterk in mij om te gaan doen. Dus om er een soort doel van te maken. Het te zien, en dan wordt het al snel een trucje. Um, en het, waar ik hierover praat, is meer dan een trucje. Want anders wordt het een soort trucje iets wat we dan een paar keer doen, en dan, ja, dan doet hij het weer. Alsof, alsof we een soort machine zijn, die we soort gewoon elke keer weer uh, programmeren, en dan doen we het een paar keer, en dan... Uh, ja, dan, dan doet hij het weer, dan kan, kan hij weer werken. En we zien ons lichaam heel vaak als een, als een soort machine. We zijn dan ook heel erg teleurgesteld als onze machine als het ware vastloopt. Dan moeten we die repareren. En... Maar dit is niet de, de verandering die echt uh, ons lichaambewustzijn in werking zet. Om contact te maken met je wetende lichaam is een aandachtige. Aandacht nodig, aandachtige aandacht nodig zou je kunnen zeggen. Ze moeten bereid zijn het onbekende binnen te stappen. Verwachtingen en doelen totaal los te laten. Het is een beetje, ja, ik, ik hoop dat jullie daar ook iets uh, in herkennen. Maar het is voor mij een beetje alsof je een soort nieuwe liefde herkent. En je hebt een soort rust erin. Uh, een nieuwe liefde leert kennen. En alsof je op een soort relaxte manier heel benieuwd bent hoe die ander werkt. Hoe die ander denkt. En hoe die ander leeft is een beetje hetzelfde voor je lichaam. Dat je echt in verbinding gaat met je lichaam. Hoe werkt het eigenlijk? Hoe voelt dat nou eigenlijk als je hart klopt? Of als je angst of stress hebt? En dan er dus bij te blijven. En een soort ruimte te geven aan wat er is. En dat heeft zijn eigen snelheid. Dus nogmaals forceer het niet. Kijk gewoon als je een beetje motivatie voelt om dat te doen. En je denkt, ach eigenlijk wat voel ik op dit moment in mijn lichaam. En dat hoeft helemaal niet lang een heel... heel uh, een soort streng en nu ga ik heel, uh, mijn lichaam allemaal ontdekken. Nee, kan je gewoon heel chill doen. Ga je even een minuutje kijken, wat voel ik nou eigenlijk in mijn lichaam? En dat kan waarspreken nu. Nou, laten we dat nu ook maar doen. Dus wat voel je nu in je lichaam? Voel je de voeten op de vloer? Is dat er mooi om mee te starten? Hele andere kant van ons lichaam dan ons hoofd. Je voel je spanning in je, in je benen of ergens anders in je schouders, rug. Misschien merk je juist heel veel ontspannenheid op. Misschien voel je de contactpunten, lichaamsdelen die elkaar raken, in contact met de stoel waar je op zit, meditatiekussen. Misschien sta je wel de was te doen. Misschien voel je hoe dat is. That's it. Dus ik weet niet, misschien was dit een minuutje. Zo'n soort oefening. Gewoon even uit echt pure nieuwsgierigheid even te kijken wat speelt er eigenlijk. Hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je daarmee contact gaat krijgen. en en dan krijg je het als het ware een soort. Dan leer je dat ook weer kennen. En dan wordt dat een, een onderdeel van, van, van wie je bent eigenlijk. van Wat er allemaal in deze ervaring van dit moment allemaal afspeelt. En daarmee ga je dus waar ik het aan het begin van deze postcard over had, ook veel meer uit je hoofd. Dan ga je op een gegeven moment ook het verschil proeven je wetende lichaam een soort onderdeel wordt van je ervaring en van, van je leven. En dat dat een enorm verschil is, uh, in ieder geval voor mij en ik denk ook wel voor veel andere mensen, dan alleen maar vanuit je hoofd en denken te werken. Ja, en dat is zo'n uh, bevrijding eigenlijk. In ieder geval voor mij is dat echt een bevrijding en ik zit er nog midden in dit proces om echt mijn lichaam meer te leren kennen en vanuit ook te kunnen werken en daardoor die gevoelens die daardoor veel meer ruimte krijgen, te kunnen, kunnen voelen en de moeilijke gevoelens, negatieve, meer ruimte te kunnen geven, waardoor ze als het ware een soort door mij heen kunnen gaan en niet meer zo vast blijven zitten. En ook wel interessant waar ik nu een beetje in zit, is dat er uh, lastige dingen in mijn leven zijn gebeurd die ik wel verwerkt heb en had, um, maar nu merk dat het op emotioneel niveau sommige dingen nog helemaal nog niet zo verwerkt waren. En dat dat pas, nou, sinds een jaar laten we zeggen, naar boven komt. En dat link ik wel echt direct met veel meer uh, dit wetende lichaam uh, aan het ontdekken ben. En dan zie je ook hoeveel dat weer uh, oplucht. Op en hoeveel dat ook weer wat maskers laat vallen. Je bent niet meer, uh, nee, je hebt het niet meer nodig om dat pijnlijke gevoel, wat is dus onbewust bij mij al uh, jarenlang uh, vast zat, te beschermen. Je kan veel vrijer zeggen wat je wil. En het was best wel bizar. Ik heb uh, ook wel, in één keer kwam een, ik weet niet heel veel van echt mijn jonge jaren. En in één keer kwam er een, ook een, uh, een geheugen, of wat, een, een herinnering terug. Ja, het was bizar. De, in één keer wist ik alle details. Ik wist niks meer van die, uh, van die tijd en ik kon mijn hele kinderkamer tekenen, uh, echt in heel erg detail, de kamer van, uh, van mijn familie, de badkamer, het hele huis, alles, de gang, alle tegels. Alle... Dus dat kwam in één keer letterlijk terug in mijn, in mijn geheugen. Pieter Levine, die ik net noemde, daar heb ik ook een boekje over gelezen daarna, heeft er ook een mooi uh, boekje over gelezen, Trauma en Geheugen. En ook als je geen trauma hebt, ik heb ook geen grote trauma's, um, dan is het nog steeds interessant. Dus hij praat ook over kleinere trauma's. Daarvoor is het ook heel nuttig om zijn, uh, zijn werk te lezen. Dus dat is interessant. Dus dat kwam in één keer terug. Dus iets wat dus uh, gewoon ja, weg, uh, weggestopt was onbewust. En waar ook um, ja, hoe zeg je dat? prima was dat dat gebeurd is. Dat is eenmaal zoals het gegaan is um, en wat toen nodig was. En ook dat ik, als ik weet dat er nog meer komt, vast wel, dan komt dat ook wanneer het komt. Dat kan je niet forceren. Ja, en het mooie is dat het niet alleen, zeg maar, mij als persoon uh, ja, veel opluchting en uh, ook meer relaxheid heeft gegeven. Maar het heeft me ook meer ruimte ge, uh, gemaakt voor mijn, ja, ik noem het, je, je, je gewaar zijn in natuurlijke staat van zijn kan ik via dat lichaam um, ja, een beetje de wereld gaan ervaren. Maar ik snap in ieder geval nu um, dat Adi Shanti, een meditatieleraar waar ik op retreten ben geweest en verschillende dingen bij heb gevolgd en hij heeft ook prachtige boeken geschreven. Hij had het altijd over drie niveaus van gewaarzijn. Dus, dus de mind, dus de geest, ons hoofd, via het hart, Gewaar kunnen zijn aan de gut, het, het buikgebied. Um, en ja, ik ben er nog te uh, nieuw in om hier zelf veel over te zeggen. Dus hij heeft een heel mooie meditatie op, op YouTube staan. De Tree Centers. Die kan je eens bekijken. Dus laat ik deze podcast eindigen met uh, 10 tips voor meer lichamelijk bewustzijn. Die je eigenlijk redelijk makkelijk meteen kan toepassen. Dus de eerste, en misschien wel de bekendste... En ook een hele laagdrempelige en misschien wel leuke en relaxe manier om te starten is de bodyscan meditatie. Dus ik heb er zelf ook eentje ingesproken. Kun je op mijn website uh, beyondmindfulness.nl kijken. Maar er zijn heel veel andere uh, bodyscan meditaties. Een van de bekendste die je kan doen. Die helpt om te ontspannen beter te slapen. En tegelijkertijd ook om meer contact te maken met je lichaam. De tweede is fysieke aanraking, ik heb het al genoemd, het heeft een sterk effect op ons lichaam en ook op ons zenuwenstelsel. Ik heb zelf uh, last van restless legs, wat uh, soms heel uh, frustrerend uh, kan zijn. Iedereen die daarvan gehoord heeft of misschien wel heeft, herkent dat. Maar een van de dingen die uh, het een beetje kan verlichten is wel dit, dus het contact maken met mijn lichaam. En het zit ook biologisch in ons systeem verwerkt om onszelf en ons zenuwstelsel tot rust te kunnen brengen. Het is een beetje um, een moeder die haar kind kan troosten uh, door haar simpelweg in hun armen te nemen. Of, ik heb altijd de neiging om kinderen soort, uh, op een soort hand op hun hoofd te leggen. Ik weet niet per se of dit hiermee linkt, maar kan ik me heel goed voorstellen dat het wel linkt. Waardoor een baby of een kind tot rust komt en fysiologisch dus ook, dit is onderzocht, uh, signaal echt dat het veilig is en daardoor gaat het hele lichaam en zenuwstelsel en het kind zelf en zo komt tot rust en dit kan je ook zelf doen door je hand uh, te leggen op gebieden waar je compassie of vriendelijkheid voor jezelf ervaart misschien op je hartgebied, je buikgebied, misschien ergens anders, misschien op allebei en dit kan je een paar minuten doen en dit is niet om ongemak weg te willen hebben dit is puur om Even voor jezelf te zijn op een, een lastig moment. En te zeggen het is oké okay dat wat er nu is, dat mag er zijn, laat maar maar even. En je vertrouwt erop dat je lichaam op zijn of haar eigen tempo uh, wel tot rust komt. En dat gebeurt ook uiteindelijk. Los van als je echt een ziekte hebt of iets uh, wat chronisch is, dan moet je gewoon naar de dokter gaan. Uh, maar los daarvan, uh, als, zeker als het mentale stress is, dan zal het op een gegeven moment... Uh, Juist doordat je niet zo hard mee aan de slag gaat, tot rust komen. Ja, en uh, de derde tip is, uh, merk op hoe je met een houding je gemoedstoestand beïnvloedt. Dus ga maar, dat kan je nu ook ga maar eens bewust gebogen zitten. De schouders en hoog omlaag, en voel wat het doet. En blijf daar een paar seconden in zitten. Voel dan ook het verschil als je rechtop gaat zitten. Borst vooruit, hoofd omhoog, op ooghoogte. Schouders en rug in een mooie rechte lijn. Dat voelt anders. Toch? Dat kan ik me voorstellen. Misschien is het als je het nu, uh, nu doet wat geforceerd, maar doe dat maar eens um, hierbuiten. Ook grappig, dit is eentje die ik ook de laatste keer ontdekte: dat je soort, als je meer contact maakt met je lachspieren, dat is een beetje je, je jukspier, dat brengt ook meteen weer meer levendigheid. Dus niet door een soort forceer te gaan lachen, maar heel subtiel dat deel van je lichaam op te zoeken. Dus je voelt hem een beetje boven je wangen. En dan is het niet dat je meteen ah, schaterlach en een uh, super uh, uh, humoristisch moment gaat krijgen, maar wel iets van ontspanning. Want lachen, dat brengt dat in je schouders en je kaken. Kijk maar even. Dus je kan met een soort subtiel contact maken met verschillende lichaamsdelen en ook een soort uh, houding daarin uh, in te nemen. Uh, wat meer contact maken met je lichaam en daardoor ook wat ontspanning te brengen. Ja, en, uh, een vierde tip is, als je meer lichaamsbewustheid wil bevorderen, zeker rond de vitale energiestroom, dit is geen veld waar ik heel erg bekend mee ben, maar um, ik las daar wel in, in het boek van Pieter Levine over de Japanse yin-shin-jutsu, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, dat dat daar een hele krachtige manier voor is. Maar misschien is acupunctuur uh, of andere manieren zijn daar ook... Uh, Heel goed in. Um, maar ik vond het hier wel mooi in omdat ze hele praktische uh, handelingen uh, liet zien die je gewoon zelf kan, uh, kan toepassen. Um, een, een andere is, die wel bekend is voor degene die meer met yoga doen of met um, Tibetaanse of het boeddhisme in het algemeen uh, kennen, Dus dat je gaat chanten. Dus het, uh, het, het zingen geldt eigenlijk uh, vergelijkbaar iets. En de bekendste is de Om. A-U-M, geluid. En ik heb dit opgezocht, dit wist ik eigenlijk ook niet, terwijl ik het al heel vaak uh, uitgesproken heb, maar dat staat dus voor creatie, behoud en bevrijding. Dus die kan je wat vaker gaan uitspreken en daardoor krijg je ook een soort vibratie in je lichaam. Dus ook meer contact met je lichaam. Ik, Pieter Levine had een soort en je schrijft dit V-O-E O-E-O-E-O -E -O, een soort Oeh als hoe. Oeh. Zo, sorry. Maar het is een soort dat je op die uitademing maakt het geluid. Dat je geen ademen meer hebt. je laat het eigenlijk een soort vibreren vanuit je buik. En je laat het geluid op een natuurlijk moment stoppen. En je forceert het niet om langer te laten duren. En daardoor brengt het eigenlijk in contact met een soort, een soort innerlijke veiligheid en vertrouwen met dit moment ook. En dus ook met je, met je lichaam die wat levendiger en, uh, gaat ontspannen. En nogmaals, dit zijn niet trucjes. Dus dat je het twee keer doet en in één keer heb je mega veel veiligheid in je lichaam en voel je lichaam in de tijd. Het is meer het soort, wat ik eerder zei, een soort wakker worden. Het weer herontdekken uh, van, je, van je lichaam die altijd al uh, dit in zich draagt. Oké, okay. de volgende. Um, is een, dit is echt een mindfulness oefening uh, die ik in mijn acht training ook uh, uh, vaak aanraad om te doen. Is een handeling met aandacht doen. Dus met aandacht te eten, uh, te lopen, de alles te doen, te douchen, wat dan ook. En, en dan ook voelen hoe dat voelt. Dus bijvoorbeeld douchen is altijd een, een leuke. Dan voel je hoe de stralen, ook als het regent bijvoorbeeld. voel je hoe de regen of de, de douchestralen op je lichaam komen. En wat je dan voelt en of het anders voelt op je benen of op, je, op je rug of op je hoofd. Je kan er eens mee gaan, uh, gaan spreken. Hartmeditaties. Dus het kunnen zelfcompassie meditaties zijn of andere hartmeditaties. En dan heb je een soort lichaamsbewustzijn creëer je rondom je hart. Um, dus het borstgebied. Dus het is eigenlijk wel breder dan fysieke, je fysieke hart dan ga je ook contact maken met de kwaliteiten van, van het hart. Liefde, mededogen, compassie, intimiteit met alles wat er is. En ik vind Insight Timer is een app. Niet dat ik die promoten zijn, ook Headspace of Calm of VGZ Mindfulness Coach. Er zijn heel veel mooie apps, maar voor hartmeditaties um, vind ik Insight Timer heel, uh, heel goed. Een soort open platform met allemaal uh, mooie meditaties. Ja, ik weet niet hoe ik deze ga uitleggen. De volgende tip, um, een hartmeditatie kan je mooi combineren met een soort yogapositie. Ik heb het even op internet uh, gegoogeld, de dalende, gebonden hoek wordt die genoemd. Dus je kan hem even opzoeken. Um, ik weet niet of ik dit durf uitspreken, maar volgens mij is de officiële term supta Baddha, oh ja, supta Baddha Konasa. Um, daar kan je het even ook opzoeken. Ik denk dat Google je wel corrigeert als je een spellingsfoutje hebt. En dat is een houding waardoor je heel erg kan ontspannen en je borst wat naar voren komt. Um, en nog ook meer in een soort hard uh, meditatie kan komen. Hoeft ook hoeft niet, maar kan wel. Dan misschien wel een van de belangrijkste voor mijzelf persoonlijk. Uh, in Qigong creëren ze onder andere meer lichaamsbewustzijn door alle lichaamsdelen even aan te raken. Dit is een manier van Qigong. Uh, even bewust van te worden. Um, ik heb zelf een abonnement op uh, The House of Yoga. En daar zit echt een, uh, een leraar. ik in. Hem... Oh ja, ik heb hem later genoemd. Kevin Saji Wood. Um, en die heeft prachtige healing yoga sessies daarop staan. Ja, ik weet zijn achtergrond niet precies, maar um, Qigong, tai chi yoga -oefening. Oefeningen daar. en yoga-oefeningen. Oefeningen. Ik heb toevallig eerst een oefening gedaan bij hem online. Die specifiek over je ze centrale zenuwstelsel ging. Om die een soort contact mee te maken en die uh, op meer tot rust te brengen. En als je Qigong en de Tai Chi samen is, heb ik als een soort aparte tip uh, genoemd, is voor mij eigenlijk een belangrijkere om lichaamsbewustzijn te creëren dan uh, yoga dat voor mij uh, doet. En ik, ik zat eraan te denken, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik denk dat dat komt doordat yoga, uh, ik al veel langer aan yoga doe en daardoor dat eigenlijk altijd op, vanuit mijn hoofd heb gedaan. Ik deed wel de, de oefeningen met mijn lichaam, ik voelde altijd wel wat relaxer en zeker daarna. Maar het was niet dat ik heel veel bewustzijn creëerde. Tijdens het doen van de yoga Dan was ik meer bezig om die Downward Facing Dog, of weet ik veel wat ik aan het doen was, uh, goed te doen en er alles uit te halen, zeg maar. En met Qigong en Tai Chi heb ik echt geleerd om in het moment heel erg uh, te aarden. En, en, uh, specifiek de tree pose vind ik een, een prachtige, eenvoudige oefening. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere varianten. En de laatste oefening uh, die ik wilde noemen is een, ja, om een soort stil te staan bij een trotse, krachtige, positieve gevoelens die je hebt. Dus niet alleen dus eigenlijk dingen, als je iets moois meemaakt, wat er dan opkomt. Want vaak doen we dit in ons hoofd, van dat ah, was leuk of, uh, en we gaan eigenlijk gewoon weer doen met ons lichaam. Maar het interessante is, um, is hoe je lichaam het voelt als je iets moois, leuks, grappigs ervaart. Ja, is het een soort bewegend iets? Waar zit dat precies? En doordat je erbij stilstaat, onthoudt je lichaam het ook. Er is een heel mooi boek waar ik dit uit heb, uh, The Body Keeps Score. Zien dat je lichaam onthoudt. The Body Remembers, uh, vind ik ook zo'n mooie zin. Dus die onthoudt dit soort dingen. Dus die onthoudt de negatieve dingen, als die maar vast blijven zitten. Maar ook de positieve, dus daar kan je ook uh, iets mee gaan doen om meer lichaambewustzijn te brengen bij wat het doet. Nou, dan kom ik richting het, het einde van deze podcast. Ja, het is een beetje een soort... Ik zie uh, het lichaam dus steeds minder als een object wat een soort van mij moet dienen. Maar eigenlijk als een prachtig integraal onderdeel van deze hele ruime hier-en-nu ervaring. Dus dat het lichaam iets is wat onderdeel wordt van alles wat er gebeurt. En dus enorm en, uh, behulpzaam is voor alles wat we doen in het leven. En ook een enorm groot kompas is voor waar we naartoe willen en wat we belangrijk vinden. Dus als je veel twijfelt, enorm belangrijk om te gaan doen om zo meer... Die twijfel is prima, maar op een gegeven moment krijg je een soort informatie, een soort richting vanuit, uh, vanuit ja, je, je, je wetende lichaam, vanuit je gevoel. Um, en dat is echt heel nuttig naast je ratio. Dus naast nadenken is prima en analyseren. En dat is ook heel belangrijk, maar die is vaak uit balans. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het, het veel meer gaat om wat meer heel op een relaxe manier leren kennen van, van ons lichaam. En tegelijkertijd weten dat onze in een rente staat van zijn, is al tevreden. Die hoeft niet te veranderen. Er zit al een soort onderliggende rust in, die al helemaal oké okay is met alles wat er nu is. Daar ga ik nog wel een keer op terugkomen in een, in een andere podcast. En ik heb daar ook in, in blogs al veel over ge, geschreven. Dus ik wilde alleen mee zeggen in deze podcast. Is breng je aandacht naar je lichaamsbewustzijn, naar je lichaam. Uit een vrijheid, uit plezier, uit nieuwsgierigheid. Maar niet uit een soort vinden van heelheid of geluk of tevredenheid. Dat is er al. En ik zie hem ook lang niet altijd hoor. Het is niet dat ik een soort van uh, inherente tevredenheid leef zoals in de Dalai of Eckhart Tolle, uh, uh, dat wel hebben. Um, maar ik kom er wel mee, meer mee in contact. Dus, nou ja. dus ga uh, het experiment aan, zou ik zeggen, als je die behoefte voelt en zie dat het lichaam zo'n interessant en, en mooi uh, instrument is, wat uh, enorm verrijkt in, uh, in ons leven. Nou, dat was uh, de podcast voor deze keer. Dank voor het, uh, voor het luisteren.